0: Za nami pierwsze historyczne NXT UK TakeOver Blackpool Zobaczyliśmy pięć walk, było wiele niespodzianek, były dwie fenomenalne walki No i co? I dzisiaj sobie to teraz omówimy właśnie z osobą, która była w podcaście numer 1 w podcaście numer 2 i będzie w podcaście numer 3. Witam Ciebie Damon po raz kolejny w głosie wrestlingu, co za niespodzianka.
1: A dobry wieczór, również jestem zaskoczony, że jestem trzeci raz pod rząd.
0: No, jednak, jednak Viv cię nie wykupiło i możesz tutaj jeszcze ze mną siedzieć na szczęście. Dobra, myślę, że możemy zacząć od samego początku, czyli od walki o tytuły tak Team NXT UK, Mustache Mountain, czyli Tyler Bate i Seven kontra, Zach Gibson i James. Drake. Czy zgadzamy się obaj, że to była najlepsza walka na gali?
1: Zdecydowanie. Raczej nie ma co do tego wątpliwości, mimo że main event również był świetny, no ale jednak, no szczerze mówiąc, nie miał podjazdu do Openera. Zobaczyliśmy tam praktycznie wszystko. Od latającego Trenta Sevena do krwawiącego Trenta Sevena po zdobycie tytułów przez Gibsona i Drakea. Co można było się domyślać, że się stanie mimo iż były głosy, że jednak mogą postawić na Masters Mountain, co w sumie również by nie zdziwiło, ponieważ są zdecydowanie najpopularniejszym taktimem w NXT UK i byliby bardzo dobrą promocją tego brandu jako Pierwsi Mistrzowie, ale jestem zadowolony, że postawili na Drake'a i Gibson'a, ponieważ no Gibson jest świetny, a no, Drake też jest fajnym uzupełnieniem. Walka była no, wręcz nieprawdopodobna, dawno nie widziałem tak dobrej walki tak Timowej Mimo powolnego początku, gdzie można było mieć wątpliwości na temat tego jak będzie przebiegała walka, tak po kilku Minutach, tak po 6-7, pojedynek rozpoczął się na dobre. Zobaczysz tym praktycznie wszystko: kontry, finishery. Warto też zaznaczyć 450 od Drake'a, który jak sam wspominałeś, nieczęsto wykonuje tę akcję, a przynajmniej ja nigdy nie widziałem, aby ją wykonywał. Było też również sporo psychologii ringowej. Podobał mi się ten moment, w którym Drake i Gibson zapięli znaczy submission finishery na bejcie i Sevenie i prawie zaczęli trzymać się za ręce, tak jak Revival podczas swojej walki z DIY. Potem ci dr- pierwsi zapali się, ale jednak odklepali, a w tym przypadku było trochę inaczej i dali radę skontrować swoich przeciwników, co też było takim fajnym momencikiem.
0: No i w sumie to chyba wszystko. To ja tylko dorzucę od siebie. Cała czwórka ma bardzo bogatą historię, jeżeli chodzi o, o brytyjskie Indie. Gł- głównie mówię tutaj o Progress Wrestling, no bo mieliśmy zarówno walki Mustache Mountain kontra e, Grizzled Young Veterans, czyli Zack Gibson i James Drake o tytuły Tak Team. Była walka chociażby niedawno Zaka Gibson nasz z Mistrzostwo Atlas, którą obaj dobrze pamiętamy, bo była dość niecodzienna, bodajże. Wydaje mi się, że, że Tyler Bate też gdzieś tam w swojej karierze walczył zarówno z Gibsonem, jak i z Drakeem Solowo, więc mówimy tutaj o wrestlerach, którzy znali się bardzo dobrze, którzy walczyli kilkanaście razy ze sobą i szczerze, to naprawdę sądziłem, że ta walka może skraść show, no i dała radę. Dała radę, spełniła moje oczekiwania dała nawet jeszcze więcej od siebie niż sądziłem że da, bo tutaj naprawdę działo się dużo, nawet Trend7 zrobił suicide dive, co było wow, niesamowite, że, że potrafi coś takiego, w sensie no haha, gruby jest, nie, to jak on może latać, ale naprawdę, to było starcie, przy którym miałem, jeżeli chodzi o emocje, największą zabawę, najprawdopodobniej w całym tym roku, bo jasne zobaczyliśmy yy, Ibushiego z Osprejem, zobaczyliśmy Tana Hushiego z Omegą na Wrestle Kingdom, jednakże żadna walka chyba nie zaangażowała mnie aż tak bardzo, jak właśnie ten pojedynek, bo zarówno w pewnym momencie Gibson i Drake mogli wygrać, mogli wygrać przecież też BT7, każda drużyna miała swoje momenty, jeden, dwa w którym mogliśmy powiedzieć, hej, to już jest koniec, tutaj już nic się nie wydarzy, a jednak mieliśmy kolejne Kolejne kilka minut akcji. Czy zwycięstwo Gibsona i Drake'a to dobry pomysł? Moim zdaniem tak. Teoretycznie oczywistym e, wyborem byłoby Mustache Mountain, jeżeli chodzi o pierwszych mistrzów. Jednak podoba mi się to, że nie poszli w taką oczywistość. A Gibson i Drake to mimo wszystko jest świetny taktim, więc po prostu teoretycznie nie jest to wybór taki, m, który w świadomości mainstreamowego fana jest dobry, bo jednak podejrzewam, że kojarzą bardziej tylera Baita i Trenta Sevena Ci, którzy oglądają, dajmy na to tylko NXT, Raw i SmackDown, ale Drake i Gibson, uwierzcie mi, uwierzcie nam, to jest naprawdę na tyle dobry zespół, że że wybór ich jako pierwszych mistrzów na pewno się opłaci w długoterminowym planowaniu.
1: No to ja tylko jeszcze od ciebie dodam, i w sumie tylko potwierdzę również twoje słowa, że bardzo mi się spodobało, jak budowali napięcie pod koniec walki. Jedni mieli moment swój, kiedy ja już nawet mówiłem oho, ci już mieli swój moment, czyli Ci drudzy już na pewno muszą wygrać. Po czym ci drudzy mieli swój moment, ale ostatecznie nie zdołali przypiąć swoich przeciwników. Co bardzo też podbudowało samą końcówkę i zdobycie tytułów przez Gibsona i Drake'a. I tutaj też należy również pochwalić Drake'a, jak ładnie skontrował Suicide Dive chyba Trenta Sevena. Gdy ten w locie już otrzymał dropkick, to również był taki Chyba już decydujący moment w palce.
0: No co, to moim zdaniem możemy chyba przejść powoli do ocen, jeżeli chodzi o ten opener. E, pozwolę ci zacząć, jako że e, to już mały spoiler nie za bardzo różnimy się jeżeli chodzi o oceny dzisiaj, a to jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj różnimy się dużo, dużo bardziej niż dziś, więc proszę bardzo możesz zacząć zacząć.
1: Podtrzymamy jeszcze tradycję i będziemy się różnić o jedną czwartą naszymi ocenami, jak to bywa. No, Tak, przyszłość. to
0: taki wewnętrzny tutaj, wewnętrzna historia, że zazwyczaj ja oceniam o jedną czwartą gwiazdki niżej. I tak będzie w tym przypadku. Spoiler, spoiler alert. Proszę bardzo. Dlatego
1: też moja ocena to 4 1 druga.
0: No to już znacie też moją ocenę, 4 i 1. Czwarta dla tego openera. E, dobra, możemy przejść do walki numer dwa, którą jest Travis Banks kontra Jordan Devlin, a jednak nie, bo Jordan Devlin kontra Finn Balor. E, zaskoczenie na pewno, że, że były mistrzy Universal pojawił się na gali. I teraz od razu kieruję do ciebie pytanie. W zasadzie to jest pytanie, na które obaj znamy odpowiedź i mamy ją bardzo podobną. Czy Travis Banks odniósł kontuzję? Czy masz takie wrażenie, że ona była nie a prawdziwa?
1: Aha, jak już podczas gali powiedziałem, wydaje mi się, że nie przerw- że nie wykręciliby takiego numeru w fełdzie, który trwał już no, od kilku tygodni. Przecież wszyscy widzieliśmy program y- tej dwójki na tygodniówkach i widać było, że no promują ich starcie i gdyby od początku planowali dać Balora, wydaje mi się, że no, nie mieliby tej całej rywalizacji. I tutaj też odnoszę wrażenie, że Banks nabawił się kontuzji podczas e, najnowszego progresu, który był 30 grudnia i to mocno zepsuło plany W i dlatego postanowili dać takie, a nie inne starcie, co w sumie e, według mnie było dobrą decyzją, że dali akurat Balora, a nie kogoś innego z NXT UK, ponieważ e, jak już spora część osób wie, Devlin był podopiecznym Balora. E, Balor go trenował przez, na początku swojej kariery i Danie takiego pojedynku na pierwszej gali TakeOver w historii brandu United Kingdom było takim, jakby to powiedzieć, ładnym symbolem i wydaje mi się, że sam Balor prawdopodobnie nalegał na tę walkę, jak już się dowiedział o tym, że Banks nie da rady wystąpić. Sama walka, byłem lekko zawiedziony, ponieważ liczyłem, że dadzą coś lepszego. Mimo że walka jakoś specjalnie nie zawiodła, było kilka fajnych spotów, dwa razy nawet użyliśmy Bloody Sunday, to mimo wszystko brakowało takiego momentu, w którym moglibyśmy pomyśleć, że hej, Devil naprawdę może wygrać z Finnem Balorem? No ale dosyć szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię.
0: To znaczy o co chodzi w ogóle z tą kontuzją, bo nie mamy w ogóle pewności, że kontuzję odniósł Travis na Unboxingu, na Progress Unboxing, czyli ostatniej gali 2018 dla tej federacji. Ona jest już dostępna w internecie, jednak jeszcze chyba obaj jej nie widzieliśmy, więc jakby nie możemy potwierdzić tak, tam odniósł kontuzję i przez to się plany posypały. Tylko w momencie, w którym budujesz jakiś program na takeover, i robisz singlową walkę, że hej, ty z tym macie walczyć i zawalczycie na pierwszym takeover i poświęcacie temu czas na tygodniówkach to nienaturalne jest trochę to, żeby wycofać jedną z gwiazd tej walki rzucić ją szybko na zaplecze, bez żadnego pojedynku, bez niczego i wrzucić za niego kolesia, który jest już wypromowaną gwiazdą w WWE przychodzi z main rosteru, przychodzi do rozwojówki rozwojówki, rozwojówki na dobrą sprawę i w tym momencie wskakuje za storyline'owo kontuzjowanego zawodnika. Zwłaszcza, że Balor był w okolicy. Balor promował powstanie Performance Center w w Wielkiej Brytanii, więc to nie było tak, że ściągnęli go specjalnie na walkę, bo taki mieli plan, a po prostu on był pod ręką, więc teoretycznie mógł wskoczyć za kontuzjowanego Banksa. I w tym momencie to składa się w taki obraz, że Travis faktycznie jest kontuzjowany A tak jak mówiłeś, Balor mógł nalegać na to, żeby go zastąpić, żeby właśnie dostać ten swój moment, dostać walkę ze swoim podopiecznym na pierwszym w historii takeover na Wyspach Brytyjskich, jeżeli chodzi o NXT UK, bo wiadomo, że że takeover od NXT głównego było też w Londynie raz. I w tym momencie szkoda mi będzie bardzo Travisa, który w przeciągu kilku miesięcy po raz kolejny odniósł kontuzję najprawdopodobniej. Przynajmniej taka jest nasza narracja, tak nam się wydaje, że to nie jest storyline, że to jest faktyczny uraz, no jeżeli tak jest, no to w takim razie Travis odnosi kontuzję po raz drugi w krótkim odstępie czasu, więc no nie wygląda to za ciekawie dla, nie- dla niego. Odniosę się też do walki od razu, tak jak mówiłeś, trochę niekoniecznie, jeżeli mówimy o Devlin kontra Balor, na papierze powinno wyglądać to lepiej niż faktycznie było, jednakże chyba nie mogli sobie za bardzo pozwolić na to, żeby pokazać bardzo dobrze Devlina na tle Osoby, która na co dzień występuje na Raw, która wygrywa z konkretnymi postaciami, która gdzieś tam ostatnio wygrała sobie z Drew która walczy o tytułem od czasu do czasu. No trochę tak hierarchia w WWE jest ukazana, że no nie było szans, żeby Jordan Devlin wygrał ten pojedynek. Chociaż mimo wszystko, moim zdaniem, nawet biorąc pod uwagę te okoliczności został pokazane bardzo dobrze. I mogło się skończyć z kłoszem minutowym, co było nawet sygnalizowane przez, przez te kilka pierwszych sekund walki. A mimo wszystko, dostaliśmy solidne starcie, chociaż mm, przypominało mi ono trochę pojedynek AJA Stylesa z Finnem Balorem na TLC 2016, 2017, 2017, kiedy Styles wskoczył za Braya Wyatta. No i tam też teoretycznie wiadomo było, że Balor to wygra no bo Styles wchodzi jako to zastępstwo i też dali ok walkę, no ale wiadomo było do czego to to zmierza, że dostaniemy Balora jako zwycięzcę. Tutaj mamy współczynnik ten sam czyli Balor, mamy też teoretycznie kontuzję, teoretycznie absencję tak jednego z zawodników i wskakuje tym razem właśnie Finn, więc mamy kilka wspólnych tutaj mianowników i no, nie powiem, że walka była bardzo dobra, czy że była dobra, czy że nawet była godna polecenia, po prostu była solidna jak na tę dwójkę i szkoda trochę Devlina, że musiał przegrać, no bo wiadomo, ale z drugiej strony na pewno to też jest dla niego wyróżnienie i jakiś kopniak w kontekście przyszłych wydarzeń, przyszłych tappingów NXT UK, no bo jednak mimo wszystko on z całego rosteru dostał najlepszego oponenta, najbardziej medialnego, największy draw. Więc jednak jest to jakieś tam wyróżnienie pomimo porażki.
1: Ja jeszcze chciałbym podkreślić, że jestem bardzo zadowolony, że to był Balor, ponieważ dzięki temu postać Devlina aż tak bardzo nie ucierpiała, ponieważ no, gdyby to był Walter, a ja byłem już praktycznie pewien, że to będzie Walter w momencie, gdy Banks poszedł na backstage, to no nie ukrywajmy, Walter by zesquashował Devlin'a albo przynajmniej rozprawił się z nim w przeciągu kilku minut, aby pokazać go bardzo mocny sposób, na czym był bardzo mocno ucierpiał Devlin, a na to nie zasługuje, ponieważ od dwóch, trzech miesięcy z fenomenalnej strony pokazuje się na tygodniówkach NXT UK. Wykręca bardzo świetne pojedynki i wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniany wśród e, dużej części fanów w Wielkiej Brytanii, jak i w sumie też na świecie.
0: No my tutaj zaliczamy się do grona fanbojów Jordana Devlina i życzymy mu jak najlepiej. Tak możemy powiedzieć chyba, mogę powiedzieć tak za nas obu, o w ten sposób. Tak, zgadzam się. Piękną miał walkę z Willem Osprejem w tamtym roku. Polecam bardzo serdecznie na gali Progress. Nie pamiętam dokładnie której, ale na pewno znajdziecie, jeżeli bardzo będziecie chcieli. Dobra, e, możemy przejść do ocen. Ja teraz zacznę i zacznę wystawiając niesamowitą ocenkę e, 3 i 1 czwarta. A ja
1: również dam wspaniałą ocenkę 3 i 1 czwarta.
0: E, walka numer 3. Eddie Dennis kontra Dave Massive. No disqualification match. Na tę walkę byłem najmniej nachypowany. Jednak mimo wszystko dali radę. Sądziłem, że będzie gorzej.
1: W bardzo dobry sposób wykorzystali samą stykulację. Kilka bardzo mocnych uderzeń kendo stickiem. Wykorzystali również stół, chociaż było wiadomo od początku, do czego on prowadzi. Było trochę tych takich ekstremalnych spotów, jeśli tak to można ująć. Bardzo z dobrej strony pokazał się Eddie Dennis, co jest bardzo mocnym zaskoczeniem, ponieważ według mnie był jednym z najbardziej przecenianych zawodników w rosterze NXT UK i miał raczej zbyt mocną pozycję, ale to już moja taka osobista opinia. Pokazał się z bardzo dobrej strony, zwłaszcza gdy wynosił Mastifa do Celtic Crossa. Nie spodziewałem się, że da radę ponieważ, no nie, nie uczymy się, nie wygląda na zbyt silnego, a takie momenty bardzo zbudowały nastrój samej walce i można było się dobrze wczuć pojedynek. Nie można było być pewnym, kto na koniec wygra. Ostatecznie wygrał Mastiff i wciąż jest niepokonany w NXT UK, a Denis już przegrał po raz drugi, po raz drugi z Mastiffem. Um, nie jestem jakoś specjalnie zawiedziony, chociaż... Gdyby Denis uh, wygrał, no to otrzymalibyśmy 50, 50 booking, na co wiele osób narzeka. No ale przynajmniej w ten sposób panowie mogą ruszyć do dalszych feudów.
0: Tak, ja się zgadzam z Tobą, jeżeli chodzi o przedstawienie Denisa, bo tutaj naprawdę tak. został pokazany jako faktyczne zagrożenie dla Mastiffa. Co teoretycznie, gdy spojrzy się na nich dwóch, no raczej byś zwiastował, że, że Mastiff powinien się po nim przejechać. A mimo wszystko, wyniósł go raz, wyniósł go drugi, wyniósł go trzeci. I Denis nawet powiedziałbym, że zyskał na tej walce, mimo tego, że przegrał. Bo na przykład moje personalne zdanie o Denisie trochę się polepszyło po tym starciu. Ja nie jestem jego fanem. Nie jestem jego fanem kompletnie. Wydaje mi się, że jest dość przeciętnym wrestlerem na każdym polu, jeżeli chodzi o prezencję, jeżeli chodzi o gimmick, jeżeli chodzi o ring skill. Wszystko to nie wyróżnia się za bardzo. A tutaj? Tutaj naprawdę zobaczyłem zawodnika, który... Pokazał się z dobrej strony, pociągnął to to starcie, bo to było tak, że że jednak prowadził prowadził ten pojedynek. I pomimo porażki, to podejrzewam, że zyskał w wielu oczach, w moich zyskał, więc to już jest coś, bo ja jestem oczywiście ważną personą w community wrestlingowym, więc jeżeli zyskał w moich oczach, to to już będzie dobrym człowiekiem na przyszłość, aby, aby go doceni. I będzie na pewno brało pod uwagę to, że, że Denis mi się tutaj spodobał w, w tej konkretnej walce.
1: Sądzę, że to bardzo spotywuje Denisa, gdy się dowie, że go doceniłeś.
0: Tak, tak. Sądzę, że, że jakbym go oznaczył na Twitterze i napisał, hej, Eddie Denis, nie jesteś taki zły, jak sądziłem, to Zretwitowałby, dodałby serduszko i napisał Dzięki, liczyłem właśnie, że napiszesz takie słowa po tej walce, to dla ciebie. Nie, no naprawdę, moim zdaniem zyskał Denis na tej walce, pomimo właśnie tej porażki, o czym już mówiłem. I Mastiff, sądzisz, że co, że będzie kolejnym pretendentem? Wiemy o Walterze, ale czy dla Mastiffa gdzieś tam w takim światełkiem w tunelu jest ten title shot gdzieś w przyszłości, najbliższej?
1: O, Bardzo ciężko stwierdzić, wydaje mi się że będą chcieli jeszcze podciągnąć jego e, strik więc no naturalnym jest że raczej na tę chwilę nie dostanie tego shota. ale być może tak w maju kwietniu na jednej z tygodniów przepraszam
0: że ci przerwę przepraszam że ci przerwę ale załóżmy scenariusz że walter wygrywa z pitem danem i mastiff idzie na waltera mielibyśmy najgrubszy co taki no w przenośni dosłownie najgrubszy main event w historii NXT UK
1: Wyobrażasz sobie taki pojedynek, że Mastiff mógłby dostać Night ta. Wyobrażam, wyobrażam
0: sobie, że Walter zwyciężyłby tytuł od Pita Dana i żeby pokazać go jeszcze lepiej, to Mastiff byłby pierwszym mięsem armatnim, jako ten Undefeated i jako, no wiadomo, dość podobny warunkami do, do Waltera.
1: A no wiesz, co mógłbym coś takiego kupić? Wydaje mi się, że to jest dosyć realne. Chociaż dość jeszcze nie wiemy, czy Walter będzie od razu szedł na tytuł. Ponieważ... Nie, wiemy, czy od
0: razu szedł, nie wiemy czy będzie od razu szedł na tytuł, ale moim zdaniem jest przyszłym mistrzem.
1: No zgadzam się. Jeśli coś z rosteru NXT UK miałby pokonać Dana, który jest poziom ponad tą dywizją, no to chyba właśnie byłby Walter.
0: Tak, bo to zbacz, jest, ktoś, to jest ktoś spoza dywizji, tak? Jeżeli mówimy tak, tak. o Danie, to mówimy, że zjada całą dywizję NXT UK, jest ponad nią, jest w NXT, jest trochę większą gwiazdą, jest większym drołem. I nagle wchodzi Walter, ktoś z zewnątrz i mówi, hej, ale mnie nie pokonałeś, tak? Ze mną nie walczyłeś, powiedzmy, pod flagą WWE. I tutaj ten motyw jest na tyle dobrze ograny, co prawda jeszcze będziemy o tym mówić w kontekście main eventu i tego, co się faktycznie wydarzyło po nim że Walter, moim zdaniem, zwyciężający tytuł od Dana i później Mastiff idący na niego jest scenariuszem bardzo realnym. Jeżeli ja bym był teraz bookerem w NXT UK, to właśnie w ten sposób bym to zabukował.
1: Tak więc na ile oceniasz tę walkę?
0: Walka była w porządku, jednak bez szału, trzy gwiazdeczki.
1: Tak więc ja nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni, bo wstałem spoiler, również się z Tobą trzy przy gwiazdki.
0: Dobra, co event. Jak ci się podobało samo starcie? Bo ja tylko powiem od ciebie, że teoretycznie nie było tutaj fajerwerków, jednakże dobrze został ograny motyw tej siłowej Ripley przeciwko dużo bardziej dynamicznej, dużo bardziej takiej polegającej na zrywach, bazującej na zrywach Tony Storm. I brakowało mi tylko tutaj momentu, w którym powiedziałbym tak, Ria Ripley obroni ten tytuł a dostaliśmy zamiast tego dwa Strong Zero i, i, i na razie, i, i idziemy do domu.
1: Jednym z niewielu plusów tej walki było to, że, od, że na samym początku kompletnie nie wiedzieliśmy w jakim kierunku może pójść ten pojedynek i kto może go ewentualnie wygrać, ponieważ było wiele argumentów za tym, aby Ria wygrała, ponieważ jak już wcześniej wspominałem, świetnie się prezentuje jako mistrzyni, zrobiła spory postęp i naprawdę dobrze ją widzę dobrze się ją widzi przy tym tytule. Tak, było również sporo argumentów stojących za tym, że Tony może zdobyć tytuł. Wygrała Mayank Classic, co od razu postawiło ją ponad całą dywizję kobiet w NXT UK. Jest zdecydowanie największym nazwiskiem wśród dywizji kobiet, oraz e, jeszcze przed przejściem do W była jednym z tych najgorętszych nazwisk na scenie niezależnej kobiet i samej Japonii. A już przechodząc do tych mniej przyjemnych rzeczy, no to walka za bardzo mnie nie wciągnęła. Uważam, że była gorsza niż ich poprzednia walka w finale o tytuł kobiet, na, chyba w sierpniu. Budowali dosyć prosto ten pojedynek, czyli Ria bazowała jako ten zły hill na swojej sile, a Toni przedstawili jako tą mniejszą zawodniczkę, która bazuje na swoich umiejętnościach i na szybkości. Początek zdecydowanie należał do Rii, czyli w sumie tak jak mogliśmy się spodziewać, po czym przyszliśmy do momentu, w którym to Toni złapała wiatr w żaglach i przejęła inicjatywę i pod koniec brakowało mi tego momentu, w którym to Ria byłaby znów tą, którą moglibyśmy widzieć jako faworytkę tego spotkania, po czym Toni po prostu zakończyła ten pojedynek. Nie byłem aż tak zawiedziony, ale liczyłem na coś lepszego. Prawdopodobnie jeszcze otrzymamy rewanż i mam nadzieję, że przynajmniej w nim pokażą coś lepszego niż tutaj.
0: To znaczy... Ria Ripley jest świetną wrestlerką. Tony Storm jest świetną wrestlerką. Teoretycznie ich, ich walka powinna być fenomenalna, a zarówno za pierwszym razem, jak i za drugim, czyli dzisiaj, moim zdaniem coś, coś się nie, nie połączyło. Tak, Pierwsza walka była lepsza, tu się z Tobą zgodzę, jednak wciąż nie powiedziałbym, że była dobra na tyle, żebym mógł ją komuś polecić i powiedzieć, hej, to jest to na czym powinna być budowana kobieca dywizja w NXT UK. Była w porządku, jednak jak na finał turnieju o miano pierwszej mistrzyni, też mi tam czegoś zabrakło. Tutaj znów mi czegoś zabrakło. Mam nadzieję, że to trzecie starcie będzie już takie, które mógłbym nazwać, że hej, to jest najlepsze spotkanie z tej trylogii i to jest pojedyne, które śmiało mógłbym każdemu polecić. Nie mogę tak powiedzieć o tej walce, nie mogłem tak powiedzieć o tej pierwszej, więc mam duży niedosyt.
1: To... Jak wygląda końcowa ocena? Eee,
0: proszę pana, no doskonale pan wie jak wygląda i to są trzy gwiazdki.
1: A no to ja cztery, teraz zaskoczę naszych widzów i również tam trzy gwiazdki.
0: No i o to co Tygryski lubią najbardziej, czyli Walka Wieczoru, NXT, UK, TakeOver, Blackpool, Pitman, mistrz, 600 dni już ponad dzierży to mistrzostwo, kontra Joe Coffee. obaj byliśmy Nieco sceptyczni przed tą walką do tego zestawienia, bo nie wydawało nam się, że Jokowi to jest osoba, która jest na odpowiednim miejscu, jeżeli chodzi o pierwszy takeover w historii dla Brytyjczyków. Jednak zrobili to, dostarczyli, kradli show na swój sposób, wyszli kompletnie poza jakikolwiek mój próg, powiedzmy, bycia dobrą walką i zaskoczyli mnie aż tak, że nie sądziłem, że Jokofi potrafi taką dobrą walkę wykręcić, bo widziałem sporo jego starć w, w ostatnich dwóch, trzech latach, czyli mniej więcej tyle, ile śledzę uważnie scenę brytyjską i bezsprzecznie to było najlepsze, jakie widziałem, a muszę powiedzieć, że do jego miałem, miałem bardzo kiepskie zdanie o nim. Main e, najważniejszą galę w roku ICW, był dość długo mistrzem, e, był do, takim no, dość wystawowym nazwiskiem właśnie w tej federacji, a mimo wszystko nie kupił mnie w żadnym ze starć aż do teraz, aż teraz pokazał, że faktycznie jest wrestlerem godnym uwagi, jest wrestlerem, którego warto będzie śledzić i na pewno teraz po tej gali wielu fanów będzie patrzyło na tego zawodnika jako na kogoś bardzo dobrego, co jest w ogóle kompletnym przeciwieństwem tego jak ja miałem o nim zdanie jeszcze do, do dziś powiedzmy, bo sądziłem, że jest po prostu jakimś tam przeciętniakiem i, i jakoś specjalnie nie zwracałem na niego uwagi, aż teraz dostarcza świetną walkę z Pitem Danem i jasne, że to pewnie też zasługa Pita Dana i jego fenomenu, bo to jest jednak fenomenalny zawodnik, jednak wow, Joe, Coffee, Joe Coffee to zrobił, Joe i Pit zrobili, spoiler, drugą najlepszą walkę na gali, ale jaka to była walka, bo ciężko było przeskoczyć opener, a oni naprawdę Naprawdę zbliżyli się bardzo, bardzo, bardzo. Proszę, możesz mówić teraz ty o tej walce.
1: W wielu kwestiach się muszę z tobą zgodzić, jeśli nie ze wszystkimi. Miałem dosyć przeciętne wymagania wobec tej walki, ponieważ po tym, co widziałem w przeciągu ostatnich miesięcy od jego, nie sądziłem, że to może być aż tak dobre, mimo tego, iż w ostatnich tygodniach na tygodniówkach NXT UK bardzo mocno go budowali. Joe jeszcze nie przegrał chyba w żadnej solowej walce na tygodniówce, co w sumie też jest dowodem jednak, że no, stawiają trochę na niego i Galus będzie dominowało w następnych miesiącach w Fizji UK, co na początku mogło być trochę niespodziewane. O,
0: sama walka była bardzo długa. Ale sam ponad, początek... Ponad pół godziny, tak? Tylko dopowiem.
1: Sam początek, czyli pierwsze chyba 10-13 minut było toczone w bardzo powolnym tempie praktycznie ciężko było skupić się na walce, ponieważ duża część to były zwykłe rest-holdy, wolne wymiany ciosów, pojedyncze akcje, po po czym walka weszła na kompletnie inne tempo. Zobaczyliśmy tam praktycznie wszystko. Warto zaznaczyć, że był jeden bardzo niebezpieczny bocz. Ja, gdzie... ja
0: bym w ogóle spróbował podjąć ten temat pod takim kątem, że już widziałem głosy, iż miał być to Spanish Fly. Wydaje mi się, że nie. I to takie nie kapslokiem. Wydaje mi się, że to jak to wyglądało za drugim razem miało tak wyglądać. Po pierwszym razie widać było jak Kofi spadł sam i wyglądało to Przeniebezpiecznie zabolało mnie bardzo fizycznie. Aż widać było, że się naradzają od razu, gdy, gdy, gdy dam podniósł Kofiego eee, i postanowili iść jeszcze raz z tym spotem. Ktoś może powiedzieć: Ej, i znowu im się nie udało, bo się wywalili. Moim zdaniem, mieli się wywalić tak, jak się wywalili. Co te, jakby dowodem na to jest to jak ta walka później przebiegła po tym drugim, po tej drugiej próbie tego spotu. Bo po prostu panowie wrócili do ringu, mieliśmy bodajże próbę Bitter end. wszystko już szło tam płynnie, wszystko jakby zostało odhaczone kolejka po kolejce, tak, to numer jeden, dwa, trzy, cztery i idziemy do końcówki. To nie miał być Spanish to po prostu idę o zakład, że nie miał to być Spanish Fly. Oczywiście nigdy odpowiedzi nie poznamy, chyba że głos wrestlingu zrobi taką ekspansję, że kiedyś będziemy mieli wywiad z danym, to to wtedy to wtedy na pewno takie pytanie do niego do niego zostanie skierowane, czy tam miał Pan, być z pani Sly. Zapytasz się ich
1: na Twitterze. I tak, wydaje mi się,
0: że... mam, tak, zapytam się ich na Twitterze i jak już ustaliliśmy, Eddie Dennis odpisałby mi, że bardzo docenia to, że zmieniłem o nim zdanie. Tak, Pitt Dan na pewno by powiedział, że hej, masz tutaj exclusive news do podcastu. Nie, naprawdę to nie miał być Spanish Fly i naprawdę nawet nie widzę przesłanek ku temu, że miał być to Spanish Fly. Wydaje mi się, że akcja ta jest na tyle popularna, że po prostu ludzie ją sobie dopisują pod to, że dwóch typów wchodzi na trzecią linę, ale no, no nie, no, no nie wiem jak mam to jeszcze uargumentować. Nie wydaje mi się, że w walce Pete Dunn kontra Jokowi zobaczylibyśmy Spanish Fly.
1: Też e, pamiętam, że nie spodobało Ci się to, że panowie próbowali powtórzyć ten spot. Tak, tak, tak. Ja... Wiesz co, bo ja,
0: ja ogólnie, przepraszam, że Ci przerwę tutaj, ja tylko dorzucę, że ja ogólnie nie jestem fanem e, prowadzenia pojedynków w ten sposób, że w momencie, gdy nie udaje nam się spot i widać, że, widać perfidnie, że jest to bocz, to wtedy po, w przeciągu minuty, powiedzmy, próbujemy jeszcze raz robić ten spot. Nie podoba mi się taki motyw, chociaż tutaj panowie byli trochę usprawiedliwieni, bo ten spot był bardzo ważny w kontekście końcówki, bo w zasadzie od momentu wylądowania przez nich na dole za ringiem, do momentu samego końca minęło może półtorej minuty. Czyli ten spot był ważny w kontekście zakończenia, bo potem mieliśmy byt rent, podajże próbę Kofi skontrował, przeszliśmy tam do jeszcze innej akcji, potem jednak się udało. Tam, no w zasadzie to już był sam koniec, sam finisz, więc tutaj powiedzmy usprawiedliwiam Kofiego i Dana, jednak tak jak mówisz ogólnie rzecz biorąc, nie podoba mi się motyw powtarzania tego samego spotu po wyraźnym boczu. Wolałbym jednak improwizację.
1: Ja osobiście uważam, że zawodnicy powinni powtarzać spoty, które poprzednio nie wyszły, jedynie gdy są to bardzo ważne momenty, które bardzo wpływają na przebieg walki. Czyli tak jak było w tym wypadku. I tutaj e, nie powinniśmy się czerpiać obozowników, że powtórzyli ten spot.
0: No ale mam nadzieję, że się ze mną zgadzasz i możemy tutaj oficjalnie dać stanowisko e, głosu wrestlingu, tak? Jak gdyby parafrazu- parafrazując Romana Kołtonia, każdy ma swoją e, prawdę wrestlingu. E, no to chyba możemy uznać wspólnie, że, że to nie miał być Spanish Fly z całą pewnością. Tak, dokładnie. Dobra, nie, w ogóle jeszcze... Masz mój podpis. Dziękuję bardzo. A propos jeszcze odnosząc się do całej walki, to naprawdę panowie zrobili świetne show i nie spodziewałem się takiego starcia, tak dobrego. Tak jak wspomniałeś, początek był bardzo niemrawy, bardzo wolny i właśnie spodziewałem się, że tak już będzie mniej więcej do samego końca, może z jednym kilkuminutowym przebłyskiem. A tu niespodzianka, dostaliśmy ponad pół godziny z czego te, nie wiem, 15-20 minut w drugiej części było po prostu no wyśmienite i spodobało mi się niesamowicie.
1: W takim razie, kochany Piotrusiu, ja przez chwilę, dosłownie tak przez 5 sekund, zabawię się w jamboxów i ukradnę ci gimmick. I ja się pobawię w prowadzącego, bo mam jedno pytanie. Czy gdybyś wiedział, że main event przebiegnie tak jak przebiegł, to czy byłbyś zadowolony z tego, jakie mamy, dostaliśmy zestawienie w main eventie? Wy Czy co? wciąż mówi, zdania, że to kto inny powinien zawalczyć z Pitem Danem?
0: To znaczy powiem ci to w ten sposób. Moim zdaniem, Joe Coffee w żadnym momencie nie był pretendentem wiarygodnym na tyle, że to on może przerwać ten historyczny Title reign Pita Dana, a na pierwszym tej kowerze w NXT UK potrzebowałem jakiegoś rywala dla Dana, przy którym bym powiedział, hej, to jest ten człowiek, który teraz przerwie ten Title reign, który otworzy jakby nową erę, który wejdzie w te NXT UK już transmitowane na networku jako nowa twarz, nowy mistrz. Skończymy z tym danem, który bronił na indysach i bronił na NXT głównym i teraz zaczniemy od nowa, robimy lekki reset. A Kofi kompletnie nie pasował do tego obrazu, więc wciąż wydaje mi się, pomimo tego jak ta walka była dobra, że mogli wybrać lepiej w kwestii pierwszego pretendenta, jeżeli chodzi o tej cover.
1: Ja miałem jeden argument, przez który sądziłem, że Joe Coffey może wygrać, a było to tym, iż zestawienie Pete Dunne kontra Joe Coffey nie wydawało się, że może być jakimś fenomenalnym starciem, a mimo tego uważałem, że Triple H będzie chciał, abyśmy zapamiętali ostatnią walkę pierwszej gali takeover NXT UK na długo, Dlatego uważam, że zamiast postawienia na fenomenalne starcie, będą próbowali dać nam jakiś duży moment. I tym momentem byłoby skarnięcie tytułu przez Joe'a Goffiego, gdzie mógłby z Galusem rządzić całym NXT UK. Ale no tak się nie stało i nie jestem jako specjalnie zawiedziony.
0: To możesz od razu powiedzieć ocenę, a po ocenach przejdziemy do tego momentu, z którego jednak będziemy pamiętać pierwszy w historii NXT UK TakeOver.
1: Moja ocena to cztery gwiazdki.
0: Więc tak, nie zgadzaliśmy się przy Openerze, zgadzaliśmy się przy walce Devlin kontra Balor, zgadzaliśmy się przy walce Dennis kontra Mastiff, zgadzaliśmy się przy walce Ripley kontra Tony Storm i czy się zgadzamy przy walce Joe contra kontra Down? No cztery dla nas, znowu się zgadzamy, cztery gwiazdki, cztery zgadzania się i no wszystko cztery. Z czego zapamiętamy pierwsze NXT UK TakeOver? Z debiutu Waltera. Proszę Pana, już mówiliśmy o tym, że Walter najprawdopodobniej przynajmniej według nas będzie kolejnym mistrzem NXT UK Pytanie tylko brzmi na ten moment bo nie wiemy co się wydarzy w przyszłości niestety czy Walter wyjdzie... jak inaczej to, że Pizzan najprawdopodobniej wkrótce opuści NXT UK i ruszy ku większym rzeczom to jest pewne pytanie teraz czy w związku z tym, że Walter woli taki tryb życia, że będzie miał blisko do domu dlatego mu zaoferowali właśnie kontrakt z NXT UK i biorąc pod uwagę, że Fajnie by było mieć na pewno w, m, pod względem takiego budowania marki e, jakąś twarz, która będzie tam na, na dłuższy czas. Czy Walter to jest osoba, która będzie w NXT UK, będzie dajmy na to mistrzem, będzie takim e, top playerem jeżeli chodzi o ten roster? Czy jednak mówimy tutaj o, o Walterze w kontekście tego, że w przeciągu powiedzmy dwóch lat może zapukać do, do main rosteru, do, do, do Royce mcdonalds czy tak. dłużysz mu aż taką karierę w WWE?
1: Tak, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, to by było na tyle.
1: Do no widzenia, żegnamy. A tak całkiem poważnie, to wydaje mi się, że Walter stanie się wielkim dominatorem NXT UK. Tak samo jak był dominatorem na scenie niezależnej w 2018. Miał bardzo wysoki współczynnik wygranej, to chyba było 67% dzięki VIV. I był monsterem dosłownie, pokonywał każdego. Miał dominujący title reign na progresie, dalej jeszcze ma. I wydaje mi się, że będzie podobnie NXT UK. On jest na ten moment, jest jedynym chyba zawodnikiem, który mógłby realnie zagrozić pitowi Jeśli ktoś ma go pokonać, to tylko Walter. Ja się zgadzam. Po Po czym wydaje mi się, że będzie trzymał tytuł przez długi czas. I nie wydaje mi się, że nasz kochany Austriak pójdzie do głównego resteru ze względu na to, jaki on chciałby prowadzić tryb życia. Za co nie można go jakoś szczególnie winić, bo każdy, bo to jest ich praca i oni chcą mieć ułożone życie po siebie. I jeśli uzna, że to już odpowiedni czas i Triple H uzna, że to odpowiedni czas, to przeniosą go do zwykłego NXT, gdzie... Również nie będzie miał k- jakiegoś specjalnie utrudnionego życia, ponieważ będzie mógł sobie żyć w Orlando, przychodzić na topingi oraz być w kilku, t- kilku trasach. W głównym rozterze go nie widzę i wydaje mi się, że wy- wynegocjował sobie takie warunki, które pozwolą mu na przesiedzenie długich lat w żółtym rozterze. Chyba, że zmieni swoje zdanie i postanowi przejść na Road czy Smart home. Ja chcę w sumie też bardzo Ciekaw, co będzie prezentował w NXT UK, ponieważ wszyscy wiemy jak świetnym, a przepraszam, nie wszyscy wiemy jak tak. świetnym wrestlerem jest Walter. Tak, ale ja widziałem, widziałem
0: taką opinię w internecie, że, że Walter to jest taki great kali sceny niezależnej, że tak. A również widziałem? D- drewniany człowiek, tak słyszałem, tak mi się obiło o uszy, więc daję Wam tutaj ale do, hej, drodzy każdy może... Drodzy każdy słuchacze, daje wam tutaj, Tak, każdy ma prawo do własnej, do własnej opinii. Wy możecie zinterpretować te opinie o Walterze również na swój sposób, drodzy słuchacze. Tak jak mówię, usłyszeliśmy obaj opinie w internecie, że, że, że Walter to taki Great z sceny niezależnej. No cóż, dobra, myślę, że już powoli będziemy kończyć. Eee, podsumowanie, bardzo dobra gala na pewno będzie wspominana w kontekście openera fenomenalnego. Najlepsza walka w tym roku w WWE, bezsprzecznie. Nie było co prawda dużej konkurencji, ale myślę, że do sobotniego takeover przed Royal Rumble, czyli jeszcze dwa tygodnie czasu, to będzie numer jeden. Super main event, debut Waltera, reszta dość przeciętna, jednakże trzymała poziom mimo wszystko, taki, który był akceptowalny, no i Finn Balor. Wydaje mi się, że to będą takie highlight'y. Opener, Finn Balor, Main event i Walter.
1: Ja tylko dodam od siebie, że czułem się, jakbym oglądał e, Galę tylko zwykłego Annex T. Tak, to jest zadziałało na plus?
0: Ja w ogóle dawno się tak dobrze nie bawiłem przy, przy gali. i to jest chyba też in, in plus. E, nawet przy Wrestling Kingdom chyba aż to tak ostatni dobrze. Ostatni raz nie chyba bawiłem. podczas MZ2. Tak, ostatni raz podczas MZ2 zdecydowanie. No to, to wiadomo. Tak, tak, tak. Bo to jednak, jednak jak jest się, no, no na, na MZ2 się zawsze dobrze bawię. <laughs> Dobra, to by było na tyle. Słyszymy się. A no właśnie, nie wiadomo kiedy się słyszymy. Tak na serio to to z Damonem usłyszymy się dopiero najprawdopodobniej za dwa tygodnie, więc musicie uzbroić się w cierpliwość w podsumowaniu NXT TakeOver, Phoenix oraz Royal Rumble. To by było na tyle na dziś. Chciałbym bardzo Was serdecznie pozdrowić. Cieplutko w te zimne dni. I Ty też możesz pozdrowić z tej swojej słonecznej Anglii.
1: Ja nie, ja nie będę tęsknił, Wy nie będziecie tęsknić i również nie pozdrawiam.
0: No i tym bardzo miłym akcentem żegnamy się z Państwem. Do usłyszenia w takim razie i mam nadzieję, że, że będziecie dalej subskrybować, będziecie dalej obserwować podcast na Spotify i czy też w innych serwisach audio. Życzę miłego dnia, nieważne kiedy to słuchacie, czy w dzień, czy w nocy. Mam nadzieję, że macie dobry humorek i pozdrawiam serdecznie. Dobranoc.